0: Salut et bienvenue sur Débuter dans la vente, le podcast pour toutes celles et ceux qui souhaitent en apprendre davantage dans le domaine commercial afin de vendre plus et mieux. Aujourd'hui, on accueille Herman de Kousse qui est coach de, de prise de parole en public. Et nous allons voir ensemble comment mieux utiliser sa voix pour vendre, comment mieux respirer, comment donner envie d'être écouté, comment parler lors d'une prise de parole en public. Tout ça, on va le voir dans ce nouvel épisode de podcast. Cet épisode, te plaît, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément. Tu peux également me suivre sur LinkedIn pour ne rien rater. Très bonne écoute. Salut Herman, comment vas-tu
1: Salut Igor, bah très 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 bien. Et toi
0: ça va super, euh, un grand merci à toi de venir sur le, sur le podcast, ça me fait très plaisir de te recevoir. Hum, alors, avant de, de démarrer le sujet du jour qui est de comment mieux utiliser sa voix pour, pour vendre, est-ce que tu pourrais te présenter ce que tu fais, ton parcours, euh, les différentes expériences que tu as pu avoir, etc.
1: Eh bien, pour me présenter, donc, euh, bah, je m'appelle Herman Dekus, je suis comédien, je suis comédien, j'ai commencé à travailler dans le spectacle à l'âge de mes 17 ans, euh, c'est grâce à une opportunité euh, vraiment euh, qui est venue là comme ça, euh, sur mon chemin, et euh, j'ai beaucoup appris, notamment sur scène, que ce soit euh, à, déjà à, à prendre ma place, je pense que ça a été le premier truc, ça a été d'apprendre à prendre ma place, déjà dans une équipe, avec euh, des professionnels, moi j'étais autodidacte, hein, je suis autodidacte dans tout ce que j'ai fait, donc... Euh, euh, voilà, il faut prendre sa place, il faut savoir prendre sa place et puis aussi euh, apprendre à s'exprimer. Alors là, c'était à travers euh, une dynamique artistique, mais euh, voilà, il fallait s'assumer, il fallait, fallait s'exprimer. Donc ça, ça a été euh, notamment euh, la première expérience que j'ai eue. Et en plus de ça, il fallait savoir danser. Donc il euh, fallait être euh, déjà à l'aise dans son corps. Et en plus de ça, bon, bah, moi, je n'avais pas de technique. Vraiment, la, les techniques du danseur, je ne les avais pas. Donc, j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre par mimétisme, en regardant un petit peu euh, mes, mes, mes collègues faire, en reproduisant. C'est marrant parce que je rentrais à la maison et je refaisais, je refaisais, je refaisais, je refaisais. Refais, et je revenais et je voyais ce qui n'allait pas et je retournais dans ma chambre et je refaisais jusqu'à jusqu avoir justement les bonnes techniques du danseur, ce qui était le plus important surtout. Euh, ce qui faisait ma force, j'ai mis, mis du temps à le comprendre, mais c'était... Euh, le, ma dynamique euh, interprétative, c'est-à-dire comment j'interprète, comment je, 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 je sublime justement la technique. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup d'ailleurs, même dans d'autres dynamiques sur lesquelles euh, j'ai pu évoluer, c'est il bah, y a la technique, et puis après il y a la pratique, et après bah, comment en fait, je fais un petit peu ce cocktail entre mon identité, entre comment j'ai envie de m'exprimer et, euh, et euh, comment aussi, euh, eh bien, je mets en place euh, la, la, les techniques que j'ai apprises. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai voulu euh, un petit peu voir ce qui se passait dans le cinéma. Et euh, je ne connaissais pas du tout. Et puis, je rencontre euh, mon coach, mon coach d'acteur, qui me propose de euh, coacher euh, des comédiens en formation au sein de son école et là c'est une belle aventure parce que je me retrouve un petit peu comme ça parachuté euh, devant des apprentis comédiens alors moi j'avais mon expérience euh, dans le monde du spectacle mais le monde du ciné euh, c'était tout nouveau pour moi et il fallait que je puisse les accompagner euh, dans leur confiance en eux mais surtout dans comment le corps donc le corps du comédien est au service du jeu de l'acteur et c'était hyper intéressant c'était un vrai laboratoire parce que j'ai pu tester des outils, j'ai pu tester des choses que j'avais apprises dans le spectacle ou dans la danse. Et donc, je me suis dit, bah tiens, on va tester comme ça, je vais essayer de, de, de faire ci, ça, comme ça. Alors, des fois, ça ne marche pas comme on veut, donc on réadapte. Et ça, c'est hyper intéressant. J'aime bien cette dynamique de, de laboratoire, de se dire que, bon, bah là, alors ce pas des cobayes, hein, mais <rire> c'est de se dire, bah là, ils sont là, ils ont envie d'apprendre, j'ai cette opportunité de pouvoir construire avec eux. Comment je construis Avec quels outils Donc, je teste des choses. Et en fait, le fait des fois d'avoir des problématiques sur le terrain, ça te permet de consolider et de renforcer tes outils. Et c'est ce qui m'a amené justement à devenir coach de prise de parole en public. C'est un ami un jour qui vient me voir en journée porte ouverte de l'école. Et il voit mon atelier et là, bah, c'est un peu la révélation. Il me dit, euh, non, mais concrètement, Herman, il faut que tu t'accompagnes, mais plus de monde, voire tout le monde. Et moi, je ne comprenais pas trop ce qu'il disait parce que j'ai évolué que dans ce milieu-là, hein, le spectacle depuis mes 17 ans. Et puis après, bon, bah voilà, donc je, je me considère vraiment interprète de base. Donc, je ne voyais pas trop ce que j'allais apporter dans le milieu de l'entreprise. Euh, je ne me voyais pas trop coaché, que ce soit des salariés, des dirigeants, des commerciaux. Je ne voyais pas trop et je me suis dit « pourquoi pas ?» Et la première personne que j'ai euh, accompagnée, c'est euh, mon meilleur ami qui est commercial. Et il n'arrivait pas à, à atteindre ses objectifs. Et un soir, on était en soirée comme ça et euh, il me dit « ouais j'ai du mal à, à faire mes objectifs ». Et je lui dis « écoute, moi j'ai un projet, c'est d'accompagner, notamment à la prise de parole en public et euh, surtout aussi même euh, tout ce qui est confiance en soi ». Et je lui dis, si tu veux, regarde, je te coach gratuitement, tu me fais tes retours et moi, ça va m'apporter énormément de, de pistes pour la suite. Et c'est comme ça, en fait, que je, je me suis dit euh, que j'avais une place, que j'avais ma place et que je pouvais prendre ma place parce que euh, trois mois après, il avait augmenté son chiffre d'affaires de 30% et je me suis dit, allez, bingo. Bingo, il y a quelque chose à faire. Et, et je pense qu'on peut accompagner des personnes qui ont des fois des toutes petites problématiques. Des toutes, toutes petites problématiques. Il faut juste les débloquer et ça change toute la donne.
0: Donc mmh. voilà
1: un petit peu pour, euh, pour mon parcours. Alors, ouais, comédien, danseur, réalisateur, metteur en scène, chorégraphe, coach d'acteur et coach de prise de en public. Ça fait beaucoup de, beaucoup de postes comme ça quand on, quand on te demande de te présenter. Mais le plus important, je pense, qu'il faut retenir, c'est que je suis un jeune homme, parce que j'ai qu'une trentaine d'années, hein, je suis début trentaine, je suis un jeune homme qui aime raconter des histoires pour euh, passer de vrais et beaux messages. Déjà, ça, c'est dans un premier temps. Et puis, euh, je suis un bon vivant et j'aime bien, euh, j'aime beaucoup, beaucoup l'humain. Et donc, l'accompagnement, c'est quelque chose que j'ai en moi. Donc, je prends vraiment beaucoup de plaisir à, à accompagner euh, que ce soit les artistes ou les personnes en entreprise. Et puis, euh, c'est ça que, que, qui, qui, qui m'anime au quotidien et je trouve ça vraiment chouette.
0: Super. Et euh, c'est vrai qu'il y a une vraie suite logique dans ton parcours qui fait qu'aujourd'hui, tu enseignes maintenant euh, et que tu aides les personnes à progresser sur, sur la prise de parole Aujourd'hui, pour toi, comment tu définirais quelqu'un qui a une belle voix que tu as envie d'écouter On prend l'exemple d'hommes politiques, de, même d'acteurs, peu importe. Et tu vois, il y a des gens, on a envie de, de les écouter parce qu'ils ont une belle voix. Et quand ils parlent, et bah, même si le contenu n'est ne pas, si pas forcément très pertinent, le fait juste d'écouter leur voix, il y a quelque chose, tu te dis, ok, tu as envie de les écouter et c'est agréable à l'oreille. Pour toi, c'est quoi avoir une belle voix finalement
1: avoir oh, une belle voix, ça passe par plein de choses. Hum, souvent, hum, ce qui fait que c'est beau ou passionnant, Et ben justement, c'est la passion. Et hum, ça se ressent énormément euh, dans la voix. Hum, on, va, hum, on va souvent euh, être attiré par euh, les voix de personnes qui sont animées par ce qu'elles font, par ce qu'elles disent, parce qu'elles sont passionnées et parce qu'elles parlent avec le cœur. Elles parlent avec beaucoup de passion et beaucoup d'envie. Et ça, ça change beaucoup. C'est vrai que si on a une personne en face de nous qui est euh, très rigide ou psychorigide ou mécanique, bon, à ce moment-là, autant... Euh, à taper un, un, un mot sur, je ne sais pas, moi ça m'arrive de faire des fois Google Traduction, et puis on a la voix de la femme là, qui parle, là c'est un peu mécanique, donc euh, à ce moment-là, voilà, on n'est pas, pas embarqué, on est pas, on, ça ne nous impacte pas, donc à ce moment-là, et puis nous on est humain, donc on est organique, on est l'inverse d'un robot, donc euh, l'idée c'est, vraiment, moi je dis souvent en hein, coaching, parle avec le cœur. Et quand tu parles avec le cœur et que tu es passionné, tout de suite, même dans la voix, il y a quelque chose d'ouvert, de, de lumineux, de souriant. Et ça, ça change tout. Ça change même euh, le timbre de voix. Par exemple, là, je suis en train de, 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 de parler de choses qui m'animent. Donc, tout de suite, dans ma voix, il y a quelque chose de, de très souriant, de, de passionné. Alors que c'est vrai que si je te parle de quelque chose que je ne maîtrise pas, tout de suite, bon, je vais avoir une voix plutôt comme ça, assez monotone. Bon, si je ne suis pas passionné d'un sujet, ça va être plutôt comme ça. Et puis, à un moment donné, on, on, on va s'ennuyer. Donc, tout de suite, c'est vrai que je dis souvent parler avec le cœur, eh bien, euh, ça donne vraiment euh, une beauté dans le timbre de la voix. Et souvent, même quand on, on parle avec envie, il y a quelque chose, voilà, notre, notre voix se retimbre. Et donc, il y a quelque chose qui, qui fait qu'il transpire, hein, qui transpire complètement euh, dans, dans cette voix, comme, euh, comme tu dis.
0: Oui, j'aime beaucoup, euh,
1: excuse-moi, ouais, j'aime <rire> beaucoup, euh, j'aime beaucoup euh, le, 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 bon c'est pas un français, hein. c'est Barack Obama, la, la façon dont il s'exprime, il y a un truc où il est très connecté, très connecté euh, aux autres, aux gens, et, et ça se ressent beaucoup dans, dans sa voix, il y a quelque chose de, de très animé, en même temps de très posé, de très investi, et ça, ça se ressent euh, dans la voix.
0: Mmh. Et, tu vois, on pourrait faire le parallèle entre un acteur et un vendeur, pour moi, parce que quand tu vends, tu te mets aussi un petit peu dans la, tu te mets dans la peau d'un personnage, euh, tu... tu joues différemment, tu es peut-être différent dans la vie de, de tous les jours, et je me dis que c'est comme un acteur, il va jouer un rôle, ce n'est pas forcément sa personnalité, c'est juste un, un acteur. Est -ce que, comment tu penses que ça se retranscrit derrière au, au niveau de la voix Parce qu'un acteur, je ne sais pas si, si demain j'ai un rôle où moi, ma caractéristique, je suis plutôt introverti et puis je dois jouer un rôle où il faut que je sois extraverti, enfin une personnalité totalement différente. Comment je peux faire pour changer ma voix, pour que ce soit différente et que ce soit, euh, que ce soit adapté au personnage que je veux jouer
1: c'est une bonne question. Euh... En vrai, de vrai, euh... en général, quand euh, j'accompagne des acteurs euh, sur euh, la création de leurs personnages, euh, ils vont... Parce que nous, on est, on est très nuancés. On est très nuancés, donc en fonction de, de plein de situations, que ce soit notre corps, notre voix ou nos émotions, tout est modulable. Et après, euh, l'idée, c'est avec l'acteur, on va aller chercher, euh, soit, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai beaucoup appris grâce au mimétisme, donc on va chercher à reproduire euh, via le mimétisme, hein, à imiter, ou alors on a ça en nous, mais des fois, on n'a pas eu l'opportunité d'aller euh, voir, d'aller explorer déjà, ne serait-ce que nous, hein, notre propre être, tout ce qu'on a euh, au plus profond de nous et tout ce qu'on est capable de faire, juste par exemple avec la voix, euh, donc euh, c'est déjà euh, le travail qu'on peut faire avec le comédien Et le parallèle par exemple avec euh, le, le commercial euh, bah, Effectivement c'est le même travail Moi je sais que par exemple la semaine dernière J'avais euh, des commerciaux sur deux jours Donc c'est drôle parce que j'arrive et, et je sens tout de suite que euh, la formation de prise de parole en public Ils ne la voulaient pas forcément Parce que pour la plupart ça faisait 10, 15, 20 ans qu'ils faisaient ce métier là donc, même à la fin ils m'ont dit, dit au début on s'est dit mais euh, nous on a l'habitude, je vois pas pourquoi on fait de la prise de parole tout le temps pourquoi on a besoin euh, d'avoir une formation et c'était intéressant parce que des fois euh, y a dans, leur, euh, dans leur pitch de présentation pour euh, vendre ou présenter les produits il y avait des choses à améliorer notamment dans cette dynamique de voix pour embarquer bah, là, le prospect ou le client. Et donc, il y a, y a un jeu qu'on fait, qui est, qui est hyper sympa, c'est que je leur demande d'aller euh, incarner. Donc, je leur dis, bon, bah, là, par exemple, on va imaginer que tu es un conférencier, tu es là pour inspirer, tu es à la tête d'un empire, et donc, euh, tu es là sur scène, et euh, tout le monde est là, tout le monde t'attend. Donc là, ils jouent le jeu, enfin, ils vivent, ils vivent, ils imaginent ils imaginent qu'à ce moment-là, ils sont à la tête d'un empire, et qui sont là devant 5000 personnes pour inspirer. Puis après, on va le faire, par exemple, avec euh, l'avocat ou le révolutionnaire ou alors, euh, par exemple, le euh, président de la République. Donc, ils imaginent, mais au final, c'est quand même eux, c'est quand même leur voix, c'est quand même leur corps, hein, mais ils incarnent, ils incarnent ce qui pourrait euh, potentiellement leur arriver. Donc, il y, y a une forme de croyance où je crois qu'à ce moment-là, euh, je suis capable d'inspirer ou de défendre, ou alors euh, d'être leader, ou euh, de changer euh, le monde. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, quand ils, ils savent qu'ils ont un objectif, euh, eh bien, euh, le, le message passe différemment. Et donc, ça se ressent beaucoup dans la voix. Hein. Si euh, je suis là pour euh, changer le monde, révolutionner le monde, je ne vais pas avoir la même dynamique que euh, si je suis là pour inspirer. Et donc forcément, en passant par ces différentes étapes, eh bien, ils savent que, eh bien, euh, le message qu'ils vont délivrer, eh bien, il a un sens. Il a à la fois un sens euh, parce que euh, il, tu, on lui donne du sens parce qu'il y a un objectif, mais à la fois on lui donne du sens dans la manière de l'exprimer. Donc, euh, si, si, par exemple Igor, euh, je te dis, euh, je te dis euh, de te faire confiance, je te dis de croire en toi, je vais te dire. Bah Igor, aujourd'hui, il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu crois en toi, il faut que tu oses et il faut que tu ailles dépasser tes limites parce que tu es capable d'atteindre eh beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Tu vois, là, j'ai envie de t'inspirer. Donc, tout de suite, ma voix, elle va se moduler pour t'inspirer. Mais si j'ai envie de changer ta façon de penser, je vais être Igor... Il va falloir que tu changes. Il va falloir que tu changes tout de suite ta façon de penser. Parce qu'aujourd'hui, tu es grand, tu es fort, et ensemble, on peut changer les choses. Tu vois, parce que je n'ai pas tout à fait le même objectif, même si, euh, tu vois, c'est quasiment le même message quelque part. Et donc, euh, c'est exactement la même chose. Hein. Le comédien, on va ensemble étudier euh, c'est quoi l'objectif. C'est très important de parler en objectif avec un comédien. Qu est -ce qui, qu est -ce qui, quel est l'objectif du personnage qu'il incarne Et au final, c'est vrai que euh, quand on est face à un client, c'est qu -ce qu on, on, on euh, qu -ce, quoi l'objectif Est-ce qu'on veut euh, créer une relation avec lui Est-ce qu'on euh, veut d'abord lui présenter une offre Est-ce qu'on veut absolument lui montrer que bah, l'offre qu'on qu 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 va lui présenter va complètement changer euh, sa vie ou lui donner euh, des solutions à couper le souffle voilà. Et donc, dès qu'on sait... Quel est l'objectif On arrive à y donner du sens et tout de suite, on sait euh, bah, si on est là pour inspirer, si on est là pour changer la vie de quelqu'un ou si on est là euh, pour l'idée, par exemple, en tant que leader. Voilà un petit peu le, le, le parallèle qu'on peut faire justement euh, avec le comédien, comment on accompagne un comédien et comment on va accompagner euh, notamment un commercial euh, dans sa prospection.
0: C'est marrant, j'avais pas cette notion de, de quel, quel est l'objectif, quelle va être l'émotion. On l'a bien vu entre les deux discours que tu m'as tenus, ce n'était pas du tout effectivement la même émotion qu'on qu peut, euh, qu peut ressentir derrière. Donc euh, finalement, l'objectif pour un vendeur, c'est de savoir quel va être l'objectif quand il va dire quelque chose. Est-ce que ça va être de faire prendre conscience à son client Est-ce que ça va être le fait de le faire rêver un peu Tout ça, ça se travaille euh, en amont. Et j'aimerais qu'on qu passe plutôt dans une partie, on va dire, technique, euh, avec des questions un peu plus concrètes, comment on, a une voix, comment on peut faire pour avoir une voix qui porte plus Je te donne un exemple. Euh, moi, je suis assez jeune, tu vois, pas, je ne considère pas que j'ai une voix qui porte. Si j'ai une réunion, ou si je dois faire une présentation devant beaucoup de personnes, je n'ai pas une voix qui fait que, ou d'autres personnes, on n'a pas une voix qui fait que toute la pièce, la pièce va bien entendre, ou ça nécessite de faire beaucoup d'efforts euh, pour qu'on nous entende bien. Comment tu peux avoir une voix qui porte plus Ou Je ne sais pas, tu as des personnes, quand elles parlent, euh, elles n'ont pas besoin de faire d'efforts, tout le monde entend. Tu les entends de la pièce d'à côté, tu sais, tu sais que c'est elles qui parlent parce qu'elles ont une voix qui porte. Euh, donc, comment tu peux faire justement pour y remédier, pour avoir une voix qui porte plus Il y a
1: plein d'exercices de, comme ça qui sont sympas. Mmh. Hum, c'est vrai qu'on n'a on pas tous les mêmes attributs euh, en termes de, 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 de volume de voix. C'est vrai qu'il y en a qui ont des, tout de suite des très grosses voix. Hum, c'est marrant, j'ai accompagné un entrepreneur... Euh, il y, a, il y a quelques mois, et euh, il me dit, euh, dit « j'ai un problème de voix », parce qu'il parlait comme ça, il me dit « j'ai un problème de voix ». Et en plus, alors, il, a, il a un physique, 1m90, 95 kg, et je lui dis « c'est marrant quand même, enfin, t'as un physique, et c'est drôle », on en rit un peu, et puis à un moment donné, je lui fais faire un exercice, donc moi je fonctionne, donc, euh, souvent les ateliers sont très ludiques, et je fonctionne beaucoup avec la musique. J'aime bien euh, travailler avec la musique parce que je trouve qu'il y a quelque chose de sensoriel et tout de suite, les gens, ils sont dans une forme de, de lâcher-prise. Et je lui, mets, euh, je lui demande de pitcher. Euh, avec lui, on travaillait justement la, la dynamique du pitch. Et je lui demande de pitcher. Et je mets un, une, une, un beat musical. Et je lui dis, bon, bah là, tu vois, il y a le beat musical. donc C'est-à-dire qu'il va falloir que tu couvres la musique avec ta voix. Donc, il va falloir que tu dépasses la l'instrumental, et je lui dis, en plus de ça, euh, bah, comme le, le beat est très rythmé, il va falloir que tu dynamises en plus de ça. Donc on met la musique, et donc lui, comme problématique, c'est que comme il avait cette petite voix, euh, il était obligé d'aller chercher un petit peu plus loin, et donc il réussit euh, l'exercice euh, vraiment euh, top. Et donc à un moment donné, euh, je dis mais attends, euh, en fait tu sais faire, tu sais faire et donc euh, il, il savait faire alors lui bon la, la particularité c'est que euh, son histoire était particulière parce que plus jeune on lui avait dit euh, comme il avait une grosse voix de nature on lui disait souvent euh, parle pas trop fort euh, euh, tu, tu fais trop de bruit donc il a eu tendance à se faire tout petit c'est pour ça que maintenant euh, il, en tant qu'adulte il parlait avec une petite voix donc il y a, il y a des exercices comme ça ou alors euh, par exemple avec des étudiants ce que je fais c'est qu'on fait des fois du théâtre de rue donc on va dans la rue et je leur dis, bon bah là, si vous voulez qu'on vous entende, si vous voulez vous faire entendre, il va falloir porter la voix, donc vous n'avez pas le choix, il y a des voitures, il y a du monde qui passe, personne se préoccupe de vous, donc il va falloir euh, impacter, euh, percuter avec votre voix, donc il va falloir y aller. Et donc à ce moment-là, bon bah il y a des révélations, parce qu'il y en a certains, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils osent pas forcément, ils ont jamais osé euh, euh, faire entendre le son de leur voix, et donc, faut y aller, faut y aller. Et en fait, le truc de la voix, il hein, euh, bon, y, y a le côté technique où tu testes. Il y a des exercices, des outils qui te permettent justement d'aller euh, chercher euh, le volume de voix. Mais très souvent, euh, euh, je dirais qu'une fois que tu as tenté l'aventure et que tu as mis ta voix en lumière, tu sais après comment ça fonctionne. Une fois que tu sais comment ça fonctionne, bon, tu sais quand est-ce qu'il qu faut que tu la mettes en, en volume. Et donc, à ce moment-là, tu sais, tu sais que bon, bah, si à un moment donné, tu es en prise de parole en public pour une présentation, eh bien, automatiquement, tu vas aller chercher à mettre du volume. Alors que moi, par exemple, je vois, hein, euh, dans ma vie de tous les jours, j'ai une voix plutôt posée, tranquille. Quand je parle avec mes amis, voilà, je ne parle pas très fort. Je suis plutôt calme. Mais après, quand je suis en prise de parole, je sais qu'à ce moment-là, il faut que je me fasse entendre. Donc, euh, je vais aller, euh, aller chercher l'énergie vocale pour pouvoir pousser la voix. Donc ça passe... Euh, bon, moi j'ai fait de la chorale, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais donc forcément la chorale, le chant, ça vous oblige à, à mettre du volume dans la voix. Mais pareil, le théâtre aussi, hein, quand vous êtes sur scène et qu'on vous dit de parler euh, à la personne qui est au dernier rang, alors imaginez, il y euh, a 100 rangées, donc vous êtes obligé à ce moment-là de parler fort pour la personne qui est au fond de la salle. Et euh, donc, euh, ça, c'est des bons exercices aussi techniques où euh, c'est plus des exercices pour vraiment prendre conscience qu'on peut projeter la voix. Et donc, euh, dès qu'on sait qu'on peut projeter, hein, il y a une dynamique de projection, à ce moment-là, quand je suis en présentation, eh bien, je vais projeter. Je pense qu'on a tous quand même un organe euh, plus... Enfin, ah, il y en a qui ont, très, vraiment, comme je disais, des, des très grosses voix, mais euh, dès qu'on a compris qu'il faut projeter, on peut y aller, hein, on peut y aller.
0: Mm. Ouais, euh, L'objectif, c'est de s'entraîner, on va dire, à avoir cette voix qui porte de manière euh, régulière. Et une fois qu'on en a pris conscience, qu'on a testé un peu nos, nos limites, euh, essayer de répliquer ça euh, dans la vie de, de tous les jours. Euh, on dit souvent que la, la voix et la respiration, c'est lié. Euh, des fois, euh, tu entends quelqu'un quand il parle ou il, tu vois, il est sur le point de, de s'asphyxier, il, il, va, il va mourir, tu as l'impression tellement qu'il parle et qu'il ne prend pas le temps de, de respirer à quel moment il faut mettre en place euh, des respirations lorsqu'on parle, surtout lorsqu'on parle longtemps, de telle façon à ce que ce soit plus agréable à entendre et aussi plus agréable pour nous qui parlons plutôt que qu'avoir l'impression de s'essouffler en parlant
1: Ça, c'est une vraie question euh, qu'on pose souvent, d'ailleurs, euh, en, en atelier, parce que euh, bon, c'est un, un outil, la respiration... Euh, c'est très inconscient chez moi parce que, comme je disais, la chorale. Mais euh, en général, je dis euh, souvent aux participants, je ne vais pas vous faire travailler la respiration parce que le but du jeu, c'est que vous soyez dans du lâcher prise et que vous, vous n'ayez pas pardon, trop de technique. Donc, euh, je leur dis, prenez le temps. Donc, cette histoire de, de débit de parole, de rythme. Prenez le temps. Souvent, bon bah, c'est vrai que euh, on est stressé, parce qu'il y a cette notion de stress. On est stressé. Donc à ce moment-là, on a envie de faire passer le message. Et encore, hein, on a envie de juste euh, déballer ce qu'on a à déballer. On le fait vite. Et plus le stress. Et donc souvent, quand on est dans des situations un petit peu anxiogènes, euh, on a du mal à maîtriser notre respiration, où ça devient un petit peu plus compliqué. Hein. Hein, souvent, les émotions liées à la peur, le stress, euh, ou alors quand on fait un effort notamment un effort physique, on sent que la respiration elle est un peu haletante. Donc, l'idée déjà, c'est de, de pouvoir venir euh, déjà le, le plus posément possible, le plus serein, et c'est de prendre le temps. Prendre le temps de délivrer son message. Donc, euh, bon, il y a tout ce qui est autour de l'articulation et à la fois du rythme. Je prends le temps. Je prends le temps parce qu'en face de moi, j'ai des personnes qui doivent prendre le temps de digérer l'information. Parce qu'on a tous un cerveau et c'est vrai que si en face, moi, je vais trop vite, et eh bien, la personne, déjà, elle ne peut pas rembobiner. Hein. Ce n'est pas comme un livre où je peux revenir trois, quatre lignes en arrière si je n'ai pas bien compris. Là, il faut qu'on prenne le temps de digérer l'information. Donc, il faut laisser place à ce qu'on appelle les silences. Et les silences, c'est très important à la fois, des fois pour la construction de sa pensée, de ses idées. C'est agréable pour son auditoire, hein, les personnes qui sont en face. Et puis pour nous, ça nous permet aussi à ce moment-là dans les silences de pouvoir avoir ces moments de respiration. Et comme on est vivant, on est humain, eh bien on a besoin de ces moments de respiration. Et ça passe par ces moments de silence qui sont très agréables. D'ailleurs, il y a une phrase... Hein, que tout le monde connaît, hein. la parole est d'argent, le silence est d'or. Donc, c'est important, quand on prend la parole, de laisser place à ce silence d'or. Et donc, quand on accompagne les, les personnes à, à se faire confiance dans leur prise de parole, on leur dit, prends le temps des silences. Et tant que, parce qu'il y a un truc qui est très important, c'est le regard. Tant qu'il y a le regard sur l'auditoire, les silences peuvent durer même des fois 3-4 secondes. Vous êtes toujours connecté à votre auditoire. Et donc, à ce moment-là, il y a toujours une connexion avec le public. Et donc, euh, vous êtes toujours en communication. Et comme souvent, on a peur du silence parce qu'on a la sensation que c'est du vide, on parle vite, on enchaîne, et puis on prend pas le temps de respirer. Et puis, à ce moment-là, on s'asphyxie, et puis on peut plus. Et... Mmh.
0: Oui, puis le silence, c'est hyper important parce que ça permet aussi à l'interlocuteur de prendre le temps, de prendre conscience de ce que tu viens de dire. Ça lui permet d'avoir une réflexion. Euh, et c'est vrai que le silence, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas suffisamment. Et je crois que c'était Churchill qui utilisait énormément les, euh, les silences dans ses discours, euh, des très longs silences, justement, et c'est ce qui faisait que ses discours étaient encore, encore plus impactants. Et euh, donc, effectivement, savoir utiliser le silence peut être peut-être un peu plus posé je pense que si on parle vite, c'est peut-être comme ça qu'on est amené à, à moins bien utiliser sa respiration et qu'on a tendance à, à s'essouffler et c'est là où c'est moins agréable pour l'interlocuteur à, à écouter.
1: Ah, exactement.
0: Est-ce que tu aurais des exercices à recommander aux personnes qui veulent progresser dans la prise de parole Alors, tu nous as parlé de, fait, de faire du, du théâtre, ce genre de choses, mais est-ce que tu aurais des exercices peut-être seul, déjà, chez soi, quelqu'un euh, des exercices qu'ils pourraient faire tout seuls pour progresser
1: Ouais, déjà, la première chose que je peux dire en termes d'exercice, c'est euh, amusez-vous. Des fois, moi je sais que par exemple, quand j'ai commencé à, à coacher en prise de parole, je voulais euh, je voulais bah, euh, tester, quoi, faire attention un petit peu à, à tout cet aspect technique et... Euh, et pouvoir délivrer le message du mieux possible. Donc, paf, je prenais un sujet, peu importe le sujet, et j'en parlais. J'en parlais chez moi, avec la posture, avec la voix, comment je dynamise, parler avec le cœur, essayer de vraiment transmettre un message clair, précis, efficace. Donc après, je me filmais, donc ça, c'est pas mal de se filmer aussi, et je pense qu'après, le plus important, comme je disais, il hein, faut pratiquer. Après, c'est de, 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 de prendre sa place, hein, de, de se dire, bon, bah, là, j'ai une opportunité, il y a des gens qui sont là autour de moi, eh bien, euh, à ce moment-là, je vais, je vais tester. OK, euh, bon, bah, si c'est des étudiants, je vais au tableau ou je vais devant la classe. Euh, si c'est euh, des salariés, eh bien, euh, il y a une présentation, je prends le micro et puis euh, je teste. Il y a vraiment 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 c'est bien de tester chez soi mais c'est autre chose face à un public parce que comme il y a euh, la, la, la notion du stress qui vient s'ajouter à l'équation on n'est pas pareil chez soi alors chez soi on va travailler la technique certes on va travailler euh, tout cet aspect là euh, autour des outils de la prise de parole mais après il y a un truc qui est réel c'est que face au public il va falloir désacraliser il va falloir baisser oui, comme je dis les enjeux et puis, il va falloir ouais, apprivoiser euh, cet auditoire. et euh, donc voilà et donc, Je peux m'entraîner chez moi. Il hein, n'y a, bon, a pas de, 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 de gros exercices particuliers à part euh, prendre la parole chez soi, se filmer, se regarder, accepter aussi ce qu'on renvoie, voir ce qu'on peut améliorer. C'est bien aussi hein, de, de, de s'auto-analyser. Mais ce qui est très, très important, c'est de le faire face à un public parce que euh, la donne est chance complètement. Moi, je vois, hein, euh, des fois, j'ai beau euh, me préparer chez moi, dès qu'il y a le public, ça change plein de choses. Alors, euh, parce qu'il euh, va y avoir euh, les visages des personnes euh, à qui je m'adresse, euh, et puis, il euh, y a de l'humain en face de vous, donc euh, vous n'allez pas euh, l'embarquer de la même manière. Alors, quand vous êtes chez vous seul, dans votre chambre ou dans votre salon, euh, bon, c'est plutôt euh, quelque chose de de très, de très carrés où on essaye de rester dans la technique et puis finalement euh, quand on va être amené à, à, à prendre la parole vraiment vraiment devant un public il y a le stress mais souvent le stress il faut le transformer en adrénaline et puis euh, au final, c'est ce que je dis souvent il euh, faut, euh, faut parler avec le cœur c'est pas grave si on n'est pas euh, le meilleur orateur du monde c'est pas très grave plus important, c'est qu'on ressente que vous avez envie et que vous êtes animé. Moi, c'est ce que j'ai tendance à dire. Alors, au début, euh, essayez de parler de, de sujets qui vous passionnent. C'est toujours plus simple. Hein, c'est toujours plus simple et, et facile de parler de choses euh, qui, qui font partie déjà de nous, de notre quotidien, ou des choses qu'on aime. Et euh, tout de suite, déjà, on, on sent qu'on se fait confiance. Et à partir de là, eh bien, une fois qu'on s'est fait confiance sur un passage une tentative. Bon, après, hein, on, on peut se challenger. Il hein, ne faut pas hésiter à se challenger. Il euh, faut, faut y aller, il faut y aller. Il faut se challenger. Et puis, c'est important de s'exprimer et, et, et de, de dire ce qu'on a, qu a envie de transmettre et de délivrer.
0: Eh bien, Écoute, un, un grand merci à toi pour, pour tous ces conseils. Alors, je vais te poser la, la dernière question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé dans le domaine de la prise de parole en public
1: qu'est-ce que j'aurais aimé savoir Ah ouais Qu'est-ce que j'aurais... Alors, euh, s'il y a un truc que j'ai je, je, pris conscience euh, au, au, au fur et à mesure, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis arrivé un peu dans la prise de parole, un peu par hasard. Et donc, au début, je suis arrivé, et je, je me suis dit, bon, on va découvrir, euh, on vous retrouver devant euh, des classes d'étudiants... Euh, en école de commerce. Donc, euh, ils vous testent un peu. <rire> ils, vous, ils vous jaugent un peu. Et je ne me rendais pas compte qu'il y avait un, c est, c est, c un, un vrai pouvoir. Un vrai pouvoir. Et je leur dis souvent, euh, quand vous maîtriserez, ils maîtrisent très vite, hein, ils sont très très bons, quand vous maîtriserez le pouvoir de la prise de parole, eh bien, à ce moment-là, vous, vous aurez, alors je dis souvent ça, je dis, euh, euh, j'ai de la chance d'avoir... Euh, euh, ce que je désire, parce que quand je demande, je reçois. Et donc, je leur dis, si vous, vous osez demander, de toute façon, soit en face, on vous dit, c'est d'ailleurs en prospection, on le fait en deuxième année, on fait de la prospection, donc je leur dis, soit en face de vous, la personne, elle vous dit non, et à ce moment-là, ça ne change rien pour vous, parce que de toute façon, soit vous recherchez toujours un un stage, une alternance ou euh, un job ou bon bah votre produit de façon il reste chez vous hein, si c'est un commercial, soit bah vous avez la bonne surprise d'avoir un oui. Mais dans tous les cas vous serez jamais moins un, moins deux ou moins trois. Vous perdrez jamais quelque chose. Donc quoi qu'il arrive, exprimez-vous. Et en fait quand tu prends le temps de t'exprimer qu'il y a au moins une opportunité qui, qui se débloque, bah là, c'est cool, en fait. C'est cool parce que, euh, des fois, ça peut changer euh, des, des destins ou des carrières. Ou, euh, et donc, euh, moi, si j'avais su au tout départ, euh, même avant de commencer, d'ailleurs, mais quand j'ai commencé, sur le coup, bon, je me disais, c'est cool, il faut qu'ils sachent vendre, euh, ils sachent parler ou qu'ils sachent faire leur présentation. Mais, en fait... Final, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai pouvoir, un vrai pouvoir dans la vie personnelle, la vie sociale d'une personne, même dans son développement personnel et même dans toutes les dynamiques professionnelles, que ce soit un entretien, que ce soit de la prospection, que ce soit pour euh, une présentation, que ce soit euh, tout simplement même pour, euh, ouais, pour, pour se présenter, tout simplement. Et donc, euh, même pour demander, pour demander, je ne sais pas, une aide ou demander. Euh, je ne sais pas, même ouais, un, un investisseur, je le vois avec les entrepreneurs, quand euh, ils vont pitcher leur projet pour demander euh, des fois des centaines de milliers d'euros, bon bah, si tu n'es pas capable de venir, euh, de t'exprimer, bah, déjà, tu n'as pas l'opportunité d'utiliser ce pouvoir-là. Et donc, c'est un pouvoir aussi qui permet, euh, et ça, je ne le savais pas au début, c'est un pouvoir qui permet de faire en sorte que les gens adhèrent adhère à la fois à ce que vous dites, à votre projet, et à la fois adhère à vous. Et donc, ça permet des fois, euh, moi, par exemple, je vous donne un exemple. Je te donne un exemple, Igor, par exemple, je... J'ai... Comme je... Bon, je suis, plus, je suis très à l'aise, je suis plutôt à l'aise, on va dire. Donc, bon, des fois... Euh, je vais à des soirées avec des copains, je me présente, je dis bon, voilà, je suis coach de prise de parole en public, voilà, mais je suis surtout comédien, donc je suis à l'aise, je suis capable de dire ce que je fais, de me présenter, je suis capable de demander quelque chose. Euh, et, et, euh, et donc, ça m'a ça, 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 ça permis tout au long de, 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 de ces quelques dernières années d'avoir des opportunités euh, sans passer des fois par toute cette dynamique de euh, il faut prospecter parce que je suis entrepreneur. Il faut communiquer, notamment euh, sur toute la partie digitale, les réseaux, etc., parce que je suis entrepreneur, parce que moi-même, moi, -même, moi euh, avec euh, toute mon identité, eh bien, je suis là face à des gens et je leur parle face à face et je leur dis, bon, ben bah, voilà, moi, je me présente, je fais ça, je fais ça, euh, ah, ben bah, tiens, euh, j'aimerais bien, ça, ça m'intéresserait, euh, ah, tiens, j'aimerais bien intégrer ce dispositif-là, ou est-ce que... Et le fait de savoir le faire et de le dire et de le verbaliser, de le mettre en, 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 en bouche... Eh bien, c'est ça que, qui fait que eh bien, euh, les gens autour de vous, ils retiennent. Déjà, vous avez, pris, euh, vous avez pris, entre guillemets, votre courage à deux mains pour aller vers l'autre, vers les autres. Ils se souviennent de vous et ils repensent à vous. Et donc, euh, c'est ça. Et même à un entretien, hein, si vous êtes à l'aise avec euh, votre prise de parole, on va se souvenir de vous. Parce qu'à ce moment-là, euh, eh vous avez su embarquer le recruteur en face. Ou si vous êtes commercial, bah c'est exactement la même chose. Euh, peut-être que des fois, vous allez tomber sur un prospect qui n'a pas le temps, qui n'a pas envie, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est juste euh, dans une dynamique où là, ce n'est pas le moment. Mais peut-être que vous, vous allez transformer justement l'énergie du prospect qui va faire que lui, il va au moins se souvenir euh, de votre énergie à travers votre prise de parole. Et donc, ça va changer la relation, par exemple, justement de relation client. Ça va changer la relation donc à ce moment-là, il va peut-être s'intéresser et adhérer, adhérer à ce que vous dites et forcément adhérer à ce que vous lui proposez comme solution. Donc ouais, il y a un vrai pouvoir, c'est fou, je vois des gens, des fois, franchement, qui ne se faisaient pas confiance ou qui n'osaient pas parler, et enfin, je vois un, deux, trois ans après, les parcours, les parcours, des fois, enfin, c'est impressionnant, des fois, c'est même de l'ordre du miracle, alors c'est pas un miracle, en tant que tel, mais c'est de se dire, euh, au départ tu dis, oulala, là là, ah ouais, je, ça va être compliqué, et une fois qu'ils ont compris, et eh bien une fois qu'eux ils ont compris qu'il y avait un vrai pouvoir, et eh ils y vont, hein. ils y vont, ils parlent, ils vont chercher, ils vont demander, et puis euh, tu retrouves des fois des personnes, deux, trois ans après, qu'on, qu ont, qu ont déjà parcouru une distance de fou, que ce soit dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle, qu'on qu n'aurait jamais pensé mais justement grâce à leur voix à leur prise de parole en public et au message qu'ils ont su transmettre
0: donc ce, qu pourra, ce que je retiens en tout cas sur tout cet épisode c'est que finalement ça passe, pour mieux utiliser sa voix ça passe avant tout par un état d'esprit de se faire plaisir, de se faire confiance et la voix, la voix en suivra
1: exactement T'as tout compris. <rire>
0: et bah écoute, Herman, c'était super chouette comme épisode. Euh, c'était très plaisant et ça me donne plein de tips et ça donnera aux auditeurs plein de conseils pour améliorer leur prise de parole. Un grand merci à toi d'être intervenu sur, sur le podcast et puis bah, je te souhaite une, une très bonne journée.
1: Merci à toi, Igor. À très vite. Merci à toi. Merci beaucoup.